0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஷ்மிதா பொன்னியின் செல்வனில் இதுவரை நாம் கேட்டது கோட்டை வாசல் வந்து விட்டது முதன் தனது புதிய நண்பனை பிரிந்து தளிக்குளத்தார் ஆலயத்தை நோக்கி சென்றான் வந்தியத்தேவனோ எத்தனையோ மனக்கோட்டைகளுடன் அந்த கோட்டை வாசலை நெருங்கினான் இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் இருபத்தைந்து கோட்டைக்குள்ளே பனை லட்சணை தாங்கிய மோதிரம் கதைகளில் வரும் மாய மோதிரத்தை போல் அபாரமான மந்திர சக்தி வாய்ந்ததாயிருந்தது காலை நேரத்தில் பால் தயிர் விற்பவர்கள் பூக்கூடைக்காரர்கள் கறிக்காய் விற்பவர்கள் பழக்கடைக்காரர்கள் மற்றும் பல தொழில்களை செய்வோர் கணக்கர்கள் உத்தியோகஸ்தர்கள் முதலியோர் ஏக கூட்டமாக கோட்டைக்குள் பிரவேசிக்க முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் கோட்டை கதவின் திட்டி வாசலை திறந்து அவர்களை ஒவ்வொருவருவாக உள்ளே விடுவதிலே கோட்டை வாசல் காவலர்கள் தங்கள் படாடோப அதிகாரத்தை காண்பித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நம் இளம் வீரன் பனை லட்சினை பொறித்த மோதிரத்தை காட்டியதுதான் தாமதம் காவலர்கள் மிக்க மரியாதை காட்டி கோட்டை கதவுகளில் ஒன்றை திறந்துவிட்டார்கள் வந்தியத்தேவனும் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தான் ஆஹா தஞ்சைபூரி கோட்டைக்குள் அவன் கால் வைத்த வேலை என்ன வேலையோ தெரியாது அதிலிருந்து எத்தனை எத்தனை முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து வந்தன சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சரித்திரத்திலேயே அது ஒரு முக்கிய சம்பவமாக வல்லவா ஏற்பட்டது கோட்டைக்குள் பிரவேசித்து நேரம் வரை வந்தியத்தேவன் ஒரே பிரமிப்பில் காஞ்சி பழைய பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரம் பல தடவை தாக்குதலுக்கு உட்பட்டது அங்கிருந்த மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் மற்ற கட்டிடங்களும் பழமை அடைந்து சிதிலமாகி பூஞ்சுக்காளான் பூத்திருந்தன அழகிய சிற்ப அமைந்த கட்டிடங்கள்தான் ஆனாலும் பல இடிந்தும் சிதைந்தும் கிடந்தன ஆதித்த கரிகாலர் வந்த பிறகு புதுப்பித்து கட்டிய சில மாளிகைகள் மட்டும் பட்ட மரத்தில் ஒவ்வொரு இடத்திலும் தளிர்த்திருக்கும் மலர்களைப் போல் விளங்கி நகரத்தின் பாழடைந்த தோற்றத்தை மிகைப்படுத்தி காட்டின இந்த தஞ்சையின் தோற்றமோ நேர்மாறாக இருந்தது எல்லாம் புதிய மாளிகைகள் புதிய மண்டபங்கள் வெண் சுன்ன மாளிகைகளுக்கு மத்தியில் செம்மண்ணில் சுட்ட செங்கர்களினால் கட்டிய சிற்சில கட்டிடங்கள் வைரங்களுக்கும் முத்துக்களுக்கும் இடையிலே இரத்தினங்களை பதித்தது போல் ஒளி வீசத் திகழ்ந்தன ஆங்காங்கு அரண்மனை தோட்டங்களில் வளர்த்திருந்த விரட்சங்கள் செம்மன் பூமியின் சத்தை உண்டு கொழு கொழுவென்று செழித்து புன்னை தென்னை அசோகம் அரசு ஆள் பலா வேம்பு முதலிய மரங்களில் அடர்ந்து தழைத்திருந்த இலைகள் மரகத பச்சையின் பல சாயல்களுடன் கண்ணுக்கு இனிமையையும் மனதுக்கு உற்சாகத்தையும் அளித்தன அதிசய சக்தி வாய்ந்த மந்திரவாதியான புதிதாக நிர்மாணித்த நகரம் இது இந்த புதிய நகருக்குள் பிரவேசிக்கும் போதே ஒரு புது உற்சாகம் பிறந்தது உள்ளம் பூரித்து பொங்கியது காரணம் தெரியாத கர்வம் நிறைந்தது கோட்டையின் கட்டுக்காவலையும் கோட்டைக்குள் பிரவேசிப்பதில் உள்ள நிர்பந்தங்களையும் கவனித்திருந்த வந்தியத்தேவன் உள்ளே அதிகஜன நடமாட்டமே இல்லாமல் வெறிச்சென்றிருக்கும் என்று எண்ணிருந்தான் ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக தெருக்களெல்லாம் ஜெய ஜெய என்று கூட்டமாயிருந்தது குதிரைகளும் குதிரை பூட்டிய ரதங்களும் பூமி அதிரும்படி சத்தமிட்டு கொண்டு சென்றன கரிய குன்றுகள் அசைந்து வருவது போல் நிதானமாகவும் கம்பீரமாகவும் நடந்து வந்து யானைகளின் மணியோசை நாலா கேட்டது பூ காய்கறி பழம் பால் தயிர் விற்போரின் கூச்சல்கள் செவிகளை தொலைத்தன அவ்வப்போது காலத்தை அறிவிக்கும் அலாட்ச மணிகளின் ஓசையுடன் பேரிகையின் முழக்கமும் கலந்தது இசைக்கருவிகள் எழுப்பிய இன்னிசைகளுடன் மங்கையர் பாடிய மதுர கீதங்கள் கலந்தன எல்லாம் ஒரே திருவிழா கோலாகலமாகவே இருந்தது நகரம் என்றால் இதுவல்லவோ நகரம் நாளுக்கு நாள் பறந்து ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரம் இப்படித்தான் இருக்கும் போலும் தான் இத்தகைய நகரத்துக்கு முற்றிலும் புதியவன் என்று காட்டிக்கொள்ள வந்தியத்தேவன் விரும்பவில்லை யாரையாவது வழி கேட்டால் தன்னை ஏற இறங்க பார்த்து நீ இந்த ஊருக்கு புதியவனா என்று அலட்சியமாக பேசுவார்கள் அரண்மனைக்கு வழி கேட்கிறவனை வெளியூரிலிருந்து வந்த பட்டிக்காட்டான் என்று கூட நினைத்து விடுவார்கள் ஆகையால் யாரையும் வழி கேட்காமலேயே சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையை கண்டுபிடித்து போய்விட வேண்டும் அது எப்படி ஒன்றும் முடியாத காரியமாயிராது பக்கம் நோக்கினாலும் மாட மாளிகைகளின் மீது மகர தோரணங்களும் கொடிகளும் தோன்றின வேகத்துடன் வீசிய மேல்காற்றுடன் அவை துவந்த யுத்தம் செய்து சடசட படப்படவென்று சத்தம் செய்து கொண்டு பறந்தன புலிக்கொடிகளும் பனைக்கொடிகளுமே அதிகமாக காணப்பட்டன மற்ற எல்லா கொடிகளையும் தாழ்த்தி கொண்டு மேகமண்டலத்தை அளாவி கம்பீரமாக ஒரு பெரிய புலிக்கொடி பறந்தது அதுவே சக்கரவர்த்தி தங்கும் அரண்மனையாக இருக்க வேண்டுமென்று வல்லவரையன் ஊகித்து அக்கொடி பறந்த திக்கை நோக்கி தான் மேலே செய்ய வேண்டிய காரியத்தை பற்றி சிந்தித்து நடந்தான் சக்கரவர்த்தியை நேரில் சந்தித்து ஓலையை கொடுப்பது முதற்காரியம் அதோடு ஆதித்த கரிகாலர் நேரில் வாய்மொழியாக தெரிவிக்க சொன்னதையும் சொல்ல வேண்டும் சின்ன பழுவேட்டரையரின் அனுமதியின்றி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியாது அவருடைய அனுமதியை எப்படி பெறுவது கோட்டைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு தெய்வம் துணை ஆனால் முழுதும் தெய்வம் வழிகாட்டுமென்றே இருந்துவிடலாமா சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பதற்கு நாமே தான் யுக்தி கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் அது என்ன யுக்தி வானற்குலத்தில் வழி வழியாக வந்த மூளையே கொஞ்சம் வேலை செய் பார்க்கலாம் சிறிது உன் கற்பனாசக்தியை தட்டிவிடு காவியம் கவிதை எழுதுவோருக்கு மட்டும் கற்பனாசக்தி தேவை என்பதில்லை உன்னை போல் ராஜாங்க காரியங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கும் கற்பனாசக்தி வேண்டும் எங்கே உன் கைவரிசையை காட்டு பார்க்கலாம் பெரிய பழுவேட்டரையர் இன்னும் கோட்டைக்கு வந்து சேரவில்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டான் கோட்டை வாசலை தாண்டி உள்ளே வந்ததும் அங்கே உட்புறத்தில் நின்ற காவலன் ஒருவனிடம் ஏனப்பா பழுவேட்டரையர் திரும்பி வந்து விட்டாரா என்று கேட்டான் யாரே கேட்கிறார் தம்பி சின்னவர் அரண்மனையில் இருக்கிறார் அது எனக்கு தெரியாதா நடுநாட்டுக்கு சென்றிருந்த பெரியவரை பற்றித்தான் கேட்கிறேன் ஓ பெரியவர் நடுநாட்டுக்கா சென்றிருந்தார் அது எனக்கு தெரியாது நேற்று மாலை இளைய ராணையின் பல்லக்கு திரும்பி வந்தது பெரிய அரசர் இன்னும் வரவில்லை இன்று இரவு திரும்பக்கூடும் என்று செய்தி வந்திருக்கிறது என்றான் காவலன் இது நல்ல செய்திதான் பெரிய பழுவேட்டரையர் திரும்பி வருவதற்குள்ளே எப்படியும் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து ஓலையை கொடுத்தாக வேண்டும் அதற்கென்ன வந்தியதேவனுடைய மூளையில் ஒரு யோசனை உதயமாகிவிட்டது அந்த கணமே அவன் முகத்தில் கவலைக்குறி மறைந்தது குறும்பு புன்னகையும் குதூகல மலர்ச்சியும் தோன்றின சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையை அணுகுவதற்கு அவன் அதிகமாக அலைந்து திரிய வேண்டியிருக்கவில்லை பெரிய பொலிக்கொடியை பார்த்து போனான் விரைவிலேயே அரண்மனை முகப்பை அடைந்து விட்டான் ஆஹா இது எத்தகைய அரண்மனை தேவலோகத்தில் தேவேந்திரனுடைய அரண்மனையையும் உஜ்ஜயினி நகரத்து விக்ரமாதித்தனுடைய அரண்மனையும் போல அல்லவா இருக்கிறது அந்த முன்வாசல் மண்டபத்து தூண்களில் செய்திருக்கும் சிற்ப வேலைகளின் அற்புதம்தான் என்ன ஒவ்வொரு தூணிலும் செதுக்கியிருக்கும் குதிரை முன்கால்களை தூக்கிக் கொண்டு அப்படியே பாய்வது போல இருக்கிறதே அரண்மனையை அடைவதற்கு பல பாதைகள் நாலா திசைகளிலிருந்தும் வந்தன ஒவ்வொரு பாதை முடிவிலும் இரண்டு குதிரை வீரர்களும் சில காளால் வீரர்களும் நின்றார்கள் அவர்கள் அண்டை நெருங்கி வராமலே அவ்வீதிகளில் நடமாடிய ஜனங்களில் பலர் திரும்பிப் போய்விட்டார்கள் ஒரு சிலர் அவர்கள் கிட்ட வந்து சற்றே நின்று அரண்மனை முகப்பை எட்டிப் பார்த்துவிட்டும் புலிக்கொடியை அண்ணாந்து பார்த்துவிட்டும் போனார்கள் அதிக நேரம் நின்று கூட்டம் சேரும் போலிருந்தால் காவலர்கள் கையினால் சமிக்ஞை செய்து அவர்களை போகும்படி செய்தார்கள் கூட்டம் கூடி நின்றவர்கள் இறைந்து பேசாமல் காதோடு மெல்ல பேசிக்கொண்டார்கள் வந்தியதேவன் மற்றவர்களைப் போல் சிறிதும் தயங்கி நிற்கவில்லை வேகமாகவும் மிடுக்காகவும் நடந்து சென்று அரண்மனை பாதை காவலர்களை நெருங்கினான் உடனே இரு குதிரைகளும் முகத்தோடு முகம் உராயும்படி வழிமறித்து நின்றன குதிரை மேலிருந்தவர்கள் கீழே நின்றவர்கள் அனைவருடைய வேல்களும் முனையோடு முனை பொருந்தி வழியை அடைத்தன வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய மந்திர மோதிரத்தை நீட்டினான் அவ்வளவுதான் அதை பார்த்த உடனே அவ்வீரர்களின் முடுக்கும் பெருமிதமும் அடங்கின ஒருவர் பின் ஒருவராக மூன்று பேர் மோதிரத்தை உற்று பார்த்தார்கள் சரி வழிவிடுங்கள் என்று ஒருவன் சொன்னான் இரண்டு வேல்கள் உடனே அகன்று நின்று வழிவிட்டன வந்தியத்தேவன் மிடுக்குடன் நடந்து சென்றான் ஆயினும் என்ன இன்னும் எத்தனை காவலர்கள் இப்படி உண்டோ சின்ன பழுவேட்டரையர் எங்கே இருக்கிறாரோ எப்படி விசாரிப்பது யாரிடம் கேட்பது சின்ன அனுமதியின்றி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியாது இந்த பெரிய விஸ்தாரமான அரண்மனையில் நோயாளியான சக்கரவர்த்தி எந்த இடத்தில் இருக்கிறாரோ அதைத்தான் எவ்விதம் தெரிந்து கொள்வது தனக்கு பின்னால் சிலர் கூட்டமாக வருவதை அறிந்த வந்தியத்தேவன் திரும்பி பார்த்தான் ஆம் பத்து பதினைந்து பேர் கும்பலாக வந்து காவலர்கள் அருகில் நின்றார்கள் அவர்கள் உயர்ந்த பட்டு பீதாம்பரங்கள் தரித்திருந்தார்கள் முத்துமாலைகள் மகரக்கண்டிகள் காதல் குண்டலங்கள் அணிந்திருந்தார்கள் சிலர் நெற்றியில் திருநீரும் மற்றவர்கள் சந்தனம் குங்குமம் ஜவ்வாது போட்டும் இட்டிருந்தார்கள் ஆ இவர்களை பார்த்தால் புலவர்களை போலல்லவா இருக்கிறது ஆம் புலவர்களின் கூட்டம் தான் என்று மறுகணமே தெரிந்த விட்டது காவலர்களில் ஒருவன் அவர்களுடைய தலைவனாயிருக்க வேண்டும் கவியரசர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வழிவிடுங்கள் என்று சொன்னதுடன் ஒரு வீரனை பார்த்து சின்ன பழுவேட்டரையர் ராஸ்தான மண்டபத்தில் இருக்கிறார் அவரிடம் கொண்டு போய்விடு என்றான் புலவர்களே ஏதாவது பரிசு போகும்போது இந்த வழியாகவே திரும்பிச் செல்லுங்கள் பரிசு கிடக்காவிட்டால் வேறு வழியாக போய்விடுங்கள் என்று மேலும் அவன் சொன்னதை கேட்டு மற்றவர்கள் சிரித்தார்கள் சற்று நின்று இந்த சம்பாட்சணையை கட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் ப பழம் விழுந்தது என்று எண்ணிக்கொண்டான் இந்த புலவர்களுடனே போனால் சின்ன பழுவேட்டரையர் இருக்குமிடம் போய் சேரலாம் யாரையும் வழி விசாரிக்க வேண்டியதில்லை பிறகு நமது சாமர்த்தியம் இருக்கிறதே அதிர்ஷ்டமும் இருக்கிறது இவ்வாறு எண்ணியபடியே புளவர் கூட்டத்துடன் சென்றான் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம் இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு அபாயம் அபாயம் ஆஸ்தான மண்டபத்தில் புலவர்களுக்கு முன்னதாகவே வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் அங்கே ஓர் உயர்ந்த சிம்மாசனத்தில் கம்பீரமாக வீற்றிருப்பவர்தான் சின்ன இருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்து கொண்டான் அவரை பலர் கை காட்டி வாய் புதைத்து நின்றார்கள் அன்று வந்த ஓலைகள் பலவற்றை வைத்து கொண்டு ஒருவர் நின்றிருந்தார் கணக்கணக்காயர் கணக்கு சொல்வதற்கு ஒருவர் காத்திருந்தார் காவல் படை தலைவர்கள் சின்ன பழுவேட்டரையருடைய அன்றாட கட்டளையை எதிர்பார்த்து நின்றார்கள் ஏவிய வேலைகளை செய்வதற்கு பணியாளர்கள் காத்திருந்தார்கள் சிம்மாசனத்துக்கு பின்னால் நின்று சில ஏவலாளர் வெண் சாமரம் வீசிக் கையில் வெற்றிலை பெட்டியுடன் ஒருவன் ஆயத்தமாயிருந்தான் மிடுக்கிலும் பெருமதத்திலும் யாருக்கும் பின்வாங்காதவனான வந்தியத்தேவன் கூட சிறிது அடக்கி ஒடுக்கத்துடனேதான் சின்ன பழுவேட்டரையரிடம் அணுகினான் பெரியவரை காட்டிலும் சின்னவர் வீர இன்னும் ஒருபடி உயர்ந்தவராகவே காணப்பட்டார் நமது வீரனை பார்த்ததும் அவர் முகமலர்ச்சியுடன் யார் தம்பினி எங்கிருந்து வந் வருகிறாய் என்று கேட்டார் வீர வாலிபர்களை கண்டால் சின்ன பழுவேட்டரையருடன் கடுகடுத்து முகம் மலர்ந்துவிடும் நாடெங்கும் உள்ள வாலிப வீரர்களை தம்முடைய காவல் படையில் சேர்த்து கொள்வதில் அவருக்கு மிக்க ஆர்வம் தளபதி நான் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வந்தேன் இளவரசர் ஓலை கொடுத்து அனுப்பினார் என்று பணிவான குரலில் வந்தியத்தேவன் மறுமொழி சொன்னான் காஞ்சிபுரம் என்றதும் சின்ன பழுவேட்டரையரின் முகம் கடுகடத்தது என்ன என்ன சொன்னாய் என்று மீண்டும் கேட்டார் காஞ்சிபுரத்தில் இளவரசர் கொடுத்த ஓலையுடன் வந்தேன் எங்கே இப்படிக் கொடு என்று அலட்சியமாய் கேட்டபோதிலும் போதிலும் அவருடைய குரலில் சிறிது பரபரப்பு துணித்தது வல்லவரையன் நடக்க ஒடுக்கத்துடன் ஓலை சுருளை எடுத்துக்கொண்டே தளபதி ஓலை சக்கரவர்த்திக்கு என்றான் அதை பொருட்படுத்தாமல் சின்ன பழுவேட்டரையர் ஓலையை வாங்கி ஆவலுடன் பார்த்தார் பக்கத்தில் நின்றவனிடம் கொடுத்து அதை படிக்க சொன்னார் கேட்டுவிட்டு புதிய விஷயம் ஒன்றுமில்லை என்று தமக்குத்தாமே முனுமெடுத்து கொண்டார் தளபதி நான் கொண்டு வந்த ஓலை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓலைக்கென்ன நான் கொடுத்து விடுகிறேன் சக்கரவர்த்தியிடம் இல்லை என்னையே நேரில் சக்கரவர்த்தியின் கையில் கொடுக்கும்படி ஓஹோ என்னிடம் நம்பிக்கை இல்லையா இளவரசர் அப்படி உன்னிடம் சொல்லி அனுப்பினாரோ போது தஞ்சை கோட்டை தளபதியின் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தன இளவரசர் அவ்வாறு சொல்லவில்லை தங்கள் தமையனார் தான் கட்டளையிட்டார் என்ன என்ன பெரியவரை நீ எங்கே பார்த்தாய் வழியில் கடம்பூர் சம்புவரையர் வீட்டில் ஒரு நாள் இரவு தங்கியிருந்தேன் அங்கேதான் பார்க்க நேர்ந்தது இந்த மோதிரத்தையும் அவர்தான் கொடுத்தனுப்பினார் ஆஹா இதை நீ என் முன்னமே சொல்லவில்லை கடம்பூரில் இரவு நீ தங்கியிருந்தாயா இன்னும் யார் யார் வந்திருந்தார்கள் மழநாடு நடுநாடு திருமுனைப்பாடி நாடுகளிலிருந்து பல பிரமுகர்கள் வந்திருந்தார்கள் இரு இரு பிறகு சாவகாசமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதலில் நீயே இந்த ஓலையை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்து வா அப்புறம் தமிழ்ப் புலவர்கள் வந்து விடுவார்கள் பலவளவென்று பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் இந்த பிள்ளையை சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்துப்போ என்று அருகில் நின்ற வீரன் ஒருவனுக்கு சின்ன பழுவேட்டரையர் கட்டளையிட்டார் அந்த வீரனை தொடர்ந்து வந்தியத்தேவன் மேலும் அரண்மனையின் உட்புறத்தை நோக்கி சென்றான் மூன்று பக்கங்களில் அலைக்கடல் முழக்கம் கேட்கும்படியாக பரந்திருந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிங்காசனம் சில காலமாக நோய் படுக்கையாக மாறியிருந்தது அந்த சிம்மாசனத்தில் பராந்தக சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி சாய்ந்து படுத்திருந்தார் ராஜ்யாதிகாரங்களையெல்லாம் மற்றவர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு மருத்துவ சிகிச்சை செய்து கொண்டிருந்தாராயினும் சிற்சில முக்கியமான சந்தர்ப்பங்களில் முக்கியமான மனிதர்களுக்கு அவர் தரிசனம் அளித்தே தீர வேண்டியிருந்தது அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் வேளக்கார படை வீரர்களும் அவரை தினந்தோறும் வந்து தரிசித்துவிட்டு போவது ராஜ்யத்தின் நன்மைக்கு அவசமா அவசியமாயிருந்தது எத்தனையோ போர் முனைகளில் செயற்கரும் வீர புரிந்த அசகாய சூரர் என்று பெயர் பெற்றவரும் நாடு நகரமெல்லாம் சுந்தர என்று அழைக்கப்பட்டவரும் அழகில் மன்மதனுக்கு ஒப்பானவர் என்று புகழ்பெற்றவருமான சக்கரவர்த்தியின் நோய்பட்டு மெலிந்த தோற்றத்தை சக்கர கண்டதும் தேவனால் பேசவே முடியாமல் போய்விட்டது அவனுடைய கண்களில் நீர் ததும்பியது அருகில் சென்று அடிப்பணிந்து வணங்கி பயபக்தியுடன் ஓலையை நீட்டினான் சக்கரவர்த்தி ஓலையை வாங்கி கொண்டு எங்கிருந்து வந்தாய் யாருடைய ஓலை என்று ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டார் பிரபு காஞ்சியிலிருந்து வந்தேன் இளவரசர் ஆதித்தர் தந்த ஓலை என்று வந்தியத்தேவன் நா தழுத்தழுக்க கூறினான் சக்கரவர்த்தியின் முகம் உடனே பிரகாசமடைந்தது அவர் அருகில் திருக்கோவலூர் மலையமான் புதல்வியான சக்கரவர்த்தினி வானமாதேவி வீற்றிருந்தாள் அவளை பார்த்து தேவி உன் புதல்வனிடமிருந்து ஓலை வந்திருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு படித்தார் ஆஹா இளவரசன் காஞ்சியில் பொன் மாளிகை கட்டியிருக்கிறானாம் நீயும் நானும் அங்கு வந்து சில நாள் தங்கி இருக்க வேண்டுமாம் என்று சொல்லியபோதே போதே சக்கரவர்த்தியின் முகம் முன்னைவிட சுருங்கியது தேவி உன் புதல்வன் செய்கையை பார்த்தாயா என் பாட்டனார் உலகமெல்லாம் பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தி அரண்மனையில் சேர்த்திருந்த தங்கத்தையெல்லாம் அள்ளி தில்லை அம்பலத்துக்கு பொன் கூற வேந்து பொன்னம்பலமாக்கினார் நம்முடைய குலத்தில் தோன்றிய பெரியவர்கள் யாரும் தாங்கள் வசிக்கும் அரண்மனையை பொன்னால் கட்டியதில்லை அரண்மனை கட்டுவதை காட்டிலும் ஆலயம் எடுப்பதையே முக்கியமாக கருதினார்கள் ஆனால் ஆதித்த கரிகாலன் இப்படி செய்திருக்கிறான் ஆஹா இந்த தேவன் இந்தனைக்கு என்ன பரிகாரம் செய்வது என்றான் மகனிடமிருந்து ஓலை வந்தது என்பதை கேட்டு சிறிது மலர்ச்சியடைந்த தேவியின் முகம் மறுபடி முன்னை காட்டிலும் அதிகமாக வாடியது மறுமொழி ஒன்றும் அவளால் சொல்ல முடியவில்லை அச்சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் தைரியமும் துணிவும் வரவழைத்துக் கொண்டு பிரபு தங்கள் திருக்குமார செய்தது அப்படியொன்றும் தவறில்லையே உசிதமான காரியத்தையே செய்திருக்கிறார் மகனுக்கு தாயும் தந்தையுமே முதன்மையான தெய்வங்கள் அல்லவா ஆகையால் தாங்களும் தேவியும் வசிப்பதற்காக தாங்கள் புதல்வர் பொன் மாளிகை கட்டியது முறைதான் நீன்றான் சுந்தர சோழர் புன்னகை பூத்து தம்பி நீ யாரோ தெரியவில்லை மிக்க அறிவாளியாய் இருக்கிறாய் சாதுரியமாக பேசுகிறாய் ஆனால் மகனுக்கு தாய் தந்தை தெய்வமே என்றாலும் மற்றவர்களுக்கு இல்லைதானே எல்லோரும் வழிபடும் தெய்வத்திற்கல்லவா பொன் கோயில் எடுக்க வேண்டும் என்றார் பிரபு மகனுக்கு தந்தை தெய்வம் மக்களுக்கெல்லாம் அரசர் தெய்வம் அரசர்கள் திருமாலின் அம்சம் பெற்றவர்கள் என்று வேத சொல்லுகின்றன ஆகையால் அந்த வகையிலும் தங்களுக்கு பொன் எடுத்தது பொருத்தமான ான் நம் வீரன் சுந்தர மறுபடியும் மலையமான் திருமகளை நோக்கி தேவி இந்த பிள்ளை எவ்வளவு புத்திசாலி பார்த்தாயா நம்முடைய ஆதித்தனுக்கு இவனையொத்தவர்களின் உதவி இருந்தால் அவனை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அவனுடைய அஜாக்கிரதை சுபாவத்தை பற்றியும் விசாரப்பட வேண்டியதில்லை என்றார் பிறகு வந்தியதேவனை பார்த்து தம்பி பொன் மாளிகை கட்டியது உசிதமானாலும் உசிதம் இல்லாவிட்டாலும் நான் காஞ்சிக்கு வருவது சாத்தியமில்லை நீதான் பார்க்கிறாயே எப்போதும் படுத்த படுக்கையாகவே இருந்து வருகிறேன் நெடுந்தூர பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளுதல் இயலாத காரியம் ஆதித்தன்தான் என்னை பார்ப்பதற்கு இங்கே வந்தாக வேண்டும் அவனை காண்பதற்கு எங்களுக்கும் ஆசையாகத்தான் இருக்கிறது நாளைக்கு மீண்டும் வா மறுவோலை எழுதி வைக்கும்படி சொல்லுகிறேன் என்றார் இச்சமயத்தில் கூட்டமாக பலர் தரிசன மண்டபத்தை நெருங்கி வருவதை தேவன் நரிந்தான். ஆகா அந்த புலவர் கூட்டம் வருகிறது போலும் அவர்களுடன் வேளை சின்ன பழுவேட்டரையரும் வருவார் அப்புறம் தான் செல்ல வேண்டியதை சொல்ல முடியாமலே போய்விடும் நாலு வார்த்தையில் சுருக்கமாக சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் இவ்விதம் சில வினாடி பொழுதில் சிந்தித்து முடிவு செய்து சக்கரவர்த்தி தயவு செய்யுங்கள் கருணை கூர்ந்து என் விண்ணப்பத்தை கேளுங்கள் தாங்கள் அவசியம் இந்த தஞ்சையிலிருந்து கிளம்பிவிட வேண்டும் இங்கே தங்களை அபாயம் சூழ்ந்திருக்கிறது அபாயம் அபாயம் என்றான் அவன் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே சின்ன பழுவேட்டரையர் தரிசன மண்டபத்துக்குள் பிரவாசித்தார் அவரை தொடர்ந்து புலவர்கள் வந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் கடைசியாக கூறிய வார்த்தைகள் கோட்டை தளபதியின் காதில் விழுந்தன அவருடைய முகத்தில் கோபக் கனல் ஜுவாலை விட்டது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்